0: Olá, a gente está muito feliz em ter você aqui no Viave Brasil Digital Experience Podcast. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. O tema do programa de hoje é alinhamento de antenas. Falar sobre esse assunto é muito importante, mas você sabe por quê? As operadoras de telefonia e telecomunicações gastam milhões de dólares no planejamento e na execução e nos projetos das suas redes sem fio e de micro-ondas. Todo esse processo permite que os objetivos de cobertura sejam bem definidos, por isso é importante que o alinhamento das antenas seja implementado com precisão durante a instalação, evitando problemas na cobertura e degradação no desempenho da rede, pois isso pode levar à perda de receita para o operador. Nesse episódio, o nosso especialista Everton de Souza explica como é que funciona o alinhamento de antenas, qual a sua importância para a operação e como uma boa instalação gera mais lucros aos negócios. A gente vai esclarecer todas as dúvidas e deixar você bem informado. Oi Everton, seja bem-vindo. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você, viu? Everton, fala pra gente por que, que o alinhamento de antenas é importante.
1: Até então, nós, né, como viável aqui, a gente também não olhava... Para esse tema, né? O alinhamento de antena. Mas recentemente, há oito meses, nove meses atrás, a Viave comprou uma empresa chamada 3D Telecom, no qual essa empresa, o portfólio dessa empresa basicamente consiste em ferramentas para alinhamento de antena, antenas microondas e antenas painel, que são antenas de redes celulares. Né? a Viave, ela tem como eu comentei com vocês ela tem um, um portfólio bem vasto então uh, nós já tínhamos né portfólio para você testar todas uh, seja a seja capa 1 layer 1 2 e 3 dos sites novos né da rede de acesso é, então se é o, os novos sites eles são FTTA, né to de antena o elemento de rádio ele foi dividido em, em duas partes né, em, a baseband fica embaixo, sai fibra, né, comunicando com, com o rádio que está acima, fibra é menos suscetível à, à interferência. Né, através de dois protocolos, né, tanto o CIPRI, o Common Public Rate Interface, como o OBSAI, o Open Base Station a Arquitetura Iniciativa, comunica com o RRU, né, que seria o rádio, e sai coaxial do rádio para as antenas. Nós temos diversas soluções para testar né? a parte da fibra, TDR, testar perda de inserção, potência ótica, refletância, distância, inspeção dos conectores, que vão que vai tanto na junção ali da BBU, quanto na ligação com o rádio, teste de Ethernet, teste de temporização, POI, cático, diagnóstico de cabos também, análise sobre os protocolos, né? o RF over fiber. É, então, nós temos equipamentos para fazer análise DRF na fibra, através desses dois protocolos que eu acabei de mencionar, tanto o CIPRI como o OBSAI, né, com detecção de produto de relação passiva, é, de desequilíbrio de diversidade de transmissão, checagem tanto do, do link CIPRI como numa instalação, toda a parte de transmissão, firmer, é, os tipos de SFP que podem ser testados, é, testagem do próprio, do próprio hatch, né, da antena, é, através dos instrumentos, ver se está com o hatch correto, configurar ou até mesmo setar um, um hatch. Testes de, de VSWR, né, com testes coaxial, né, tanto com, com sites convencionais, né, que tem é, RRU e, e BBU embaixo, sai um coaxial até a antena em cima, como nos modelos novos né, de sites que tem, a RRU está em cima e sai um rabichocinho. Né, e tudo isso ligado no, no serviço do nosso Stratasync, na nuvem, né, com o conceito de Workforce Automation, de automatização da força de trabalho, né, todo é, emitindo um relatório só, centralizando, né, com o um servidor centralizado, uma, as pessoas remotas, seja né, da operadora, ou de algum vendor, ou um contratado, já analisando, observando esse relatório, e dando um accept. Né. Então, hoje... Nós sabemos que tempo é dinheiro, pode estar, acabou de realizar o teste, já sobe todos, todos os relatórios e pode estar aceitando esse site novo ou criando um, um processo de aceitação, tudo isso de forma remotamente. Né? E por último, que a gente adquiriu agora é a 3E, a parte de alinhamento de antenas, né? Que aí entra a solução que eu, que eu vou apresentar para vocês hoje, que é o nosso RF Vision. Tá? Por que o minha de antena é importante? né? Como eu comentei com vocês, ele é considerado um passo como básico, né? mas um passo muito importante. Até então, a gente não olhava isso. E assim, fizemos vários testes aqui no Brasil. A maneira que é testado no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, não tem ferramenta com acuracidade, com assertividade né? para fazer esse tipo de teste de alinhamento. Vocês vão ver o que, que é usado, é, hoje, tanto no Brasil como na América Latina. O que, que ajuda né, o processo de alinhamento de antena? O que, que ele ajuda a evitar? Sobreposição né, excessiva de, de RF. Muitas vezes a operadora, né, juntamente com o Vendor, é, planejou sua rede, é, desenhou com uma ferramenta de planning, só que na hora de instalar, instalou erroneamente. Então pode ser que tenha setores um sobrepondo o outro. Né? Lacuna de cobertura, como ela... É, teve uma ferramenta de propagação, desenhou, planejou o que seria coberto e como foi instalado erroneamente, não vem lacuna de cobertura. Áreas de sombra e também interferência. Né? Pode ter pilot pollution, né? um, um setor interferindo no outro. Com isso, você melhora o seu churn, né? o QoS e o QoE. Melhora né? a, a utilização da sua RAM. Né? É, então, você, é, dependendo do caso, se for mal instalado, não instalar de acordo com a ferramenta de Plane, você vai ter que colocar, é, a operadora vai ter que instalar mais, mais sites. Né? Com isso, né, demanda mais gasto e a maioria das vezes não seria necessário se fosse instalado da forma que foi planejado e desenhado. Né? Degradação na performance de microondas, então o equipamento também ele serve para alinhamento de rede ponto a ponto, micro-ondas, né? e melhoria no seu OPEX, né? no custo de operação. Uma vez bem instalado, né? o número de revisitas de... cai drasticamente. Um tema bastante... Está é... muito quente aqui na América Latina. Né? É, Por que o alinhamento de antena em 5G é mais importante? Né? É, o 5G, né? acho que a maioria das pessoas que estão tá participando desse, desse webinar... É, já está a par, né? o 5G é uma realidade para a gente né? Esse, o tema aí da pandemia ele deu, vai dar uma atrasada no leilão da, das bandas 5G mas o 5G traz algumas, algumas mudanças, a gente está vendo no 5G aí no mundo, onde foram realizados os primeiros deployments, entrou algumas, alguns ranges de frequências novos, né? tem um espectro é, que a gente fala de, de ondas milimétricas, né? que né, vai ser através de de a instalação de small cells, uma cobertura bem reduzida, então quanto maior a frequência, menor a propagação. Porém, esse aspecto é, dá né, a oportunidade de ter uma maior largura de banda. Porém, a gente vai ter que ter muito mais né, small cells instalados, porque a cobertura é bem pequena. O 5G também ele, é, vai ser implementado né, abaixo do 6 gb né, a 3GPP, ela estandarizou o FR1, que é o Sub-6, né, que abaixo de 6 GB, já utilizando algum, algumas bandas e o espectro abaixo de, de 1 GB, né, que isso aí tem a coexistência com, coexistência com a TV é, digital, utilizando já algumas bandas existentes também acima de, um, de 1 GB, a gente tem visto casos em 2.3, 2.6 e ainda entrou uma voltou, né, uma frequência nova para o jogo, que é o 3.5, que, principalmente aqui no Brasil, foi é, assinada para o IMEX lá no passado. Aqui no Brasil, a gente está indo é, para a linha do 3,5, né, quando a gente fala em mobilidade, instalação de, de macrocells e, e small cell, e 26GB para ondas milimétricas. Né, o 3,5, a Anatel iniciou já os testes aí de, de coexistência e convivência com. A TV TVRO, né, TV por satélite, que hoje utiliza essa banda C, os canais adjacentes. É, fizeram uma primeira rodada de teste, porém tiraram algumas conclusões, mas precisa fazer essa segunda rodada. E, e o leilão depende, né? A Anatel já vem se posicionando com, que o leilão é, depende de, dessa segunda rodada de teste. Tá, Para maximizar a venda de, desse espectro. Abaixo de 6GB né, são macrocellus, mau cellules, cobertura um pouco maior claro, a menor largura de banda, não tem tanto espectro assim. É, aqui no Brasil, estão pensando acho, em três blocos de, de 60 e, e dois blocos de 20, 20 megas regionais. Aí. E isso te possibilita mais mobilidade. Porém, né, o 5G ele traz alguma, alguns cuidados novos, aí, principalmente quando a gente está falando de frequência alta né, para o alinhamento de antena e traz alguns, é, algumas features novas, né? São elas, né? A é, gente começou com as diferentes topologias no passado, lá com a release 8, né? Com as antenas passivas BBU, RRU embaixo já suportava beamform, né? Com o MIMO 4x4. Agora na release 10, né? Suportando MAIMO 8x8, com Beamform também horizontal e o 5G, né? A, a topologia do 5G: as antenas é, são ativas. Né, com massivo MIME podendo é, chegar a 64 por 64 e o beamform, tanto horizontal com, como vertical. Porém, a tecnologia de beamform, principalmente utilizando frequências né, mais altas, o BIM, né, o feixe, que pode otimizar e, e aumentar a capacidade de cobertura, ele é totalmente diretivo e fino. Se a operadora né, ou o vendor não alinhar não instalar essa antena conforme o projeto e esses, né, a diretividade do BIM ficar fora do lobby da, da antena vai degradar em muito essa, essa cobertura. Então é importante garantir né, é, o planejamento e o, e o design da instalação dessa, dessa tecnologia nova. Né, qualidade na instalação, né, você instalar o que foi planejado e, e de forma correta. Garantir né, as expectativas de cobertura, né, evitar né, as obstruções em áreas de cobertura, né, ou seja, é, na hora de, de instalar, é, certificar né, com uma ferramenta que te dê um relatório com foto de visada e com relatório com acuracidade, né, com relatório que te evidencia os dados. E, também o monitoramento de desempenho constante, né? uma ferramenta de monitoramento também. Nesse caso, é, é muito importante. O que, que é utilizado hoje para alinhar a antena? Seja no, no antena painel, que é a antena para rede é, móvel, né? ou antena é, para microondas, rede ponto a ponto microondas. Né? Basicamente, hoje, tanto né, o, a, as instaladoras como os vendors e até mesmo a, as operadoras aqui no Brasil e na América Latina, eles usam uma bússola magnética convencional. E, e que muitas das vezes, a maioria das vezes, né, é, essas bússolas elas não têm uma blindagem correta, não tem uma qualidade no mínimo aceitável, ela sofre interferência do próprio meio, do, do campo eletromagnético, né, dos sites, da parte metálica do site, do próprio sistema irradiante mesmo, irradiando RF, e que isso acarreta que o próprio técnico que está lá na ponta, ele tem dificuldade para alinhar isso e para ter uma confiabilidade nessa ferramenta. Muitas vezes ele, você chega com a, com a bússola ou embaixo do site, ou até mesmo quando está em, em cima da torre, ou num site rooftop, a bússola ela fica doida. Né, ela não te dá confiabilidade para você fazer esse teste e também não te dá um, um registro, um relatório você não tem você não tem como né, extrair um log no máximo uma foto mas é uma, um registro que não te traz uma confiabilidade ela é sensível a campo eletromagnético e mais, a gente sabe que a maioria das vezes né, a, a mão de obra que está lá na ponta não é tão qualificada e essas bússolas são magnéticas então teria que ter a compensação né, do norte magnético Sobre o norte verdadeiro, correto? Um exemplo de uma bússola né, magnética num telefone. Quando eu passo com outro telefone é, perto dele, ele sofre interferência né, eletromagnética do próprio, do próprio RF, ali, do transmissorzinho que está no telefone. Imagina, é, do telefone, o transmissor que está no telefone é 100 vezes menor do que a potência dele é 100 vezes menor do que uma potência que está sendo irradiada lá da antena, né? Do, do próprio site. Ela fica inconstante. Ela, Eu passo o campo eletromagnético nela, né, o transmissorzinho, ela já não consegue te dar uma acuracidade na medição. Com a, a aquisição da 3 Telecom, nós estamos fazendo vários traios no Brasil, na América Latina, e eu tenho alguns dados aqui desses traios. Né. Isso aqui é um, um exemplo de um, de um ensaio né, de alinhamento de antena numa rede... LTE em 700, aonde mais de 40% das múltiplas antenas é, tinham uma diferença de 10 graus. Né? A gente fez traio aqui no Brasil com, com as principais operadoras. Posso garantir para vocês também que a gente encontrou mais do que isso, mais de 80%, é, e muitas vezes dava maior, porque, um exemplo, só em São Paulo, a diferença do norte magnético por norte verdadeiro é 21 graus. E aí, né, o método convencional, utilizando a, a bússola, é, dá para imaginar o que, que a gente encontrou. Né? 45% da inclinação do tilt da antena mecânica maior que 2 graus. Então, é, imagina, para os 700, né, baixa, a frequência baixa, tem alta propagação, mas no, no caso do, do 2600, a banda 7 que a gente tem aqui no Brasil, né, você tem 2, 3 graus, 4 graus de diferença de, de tilt, de inclinação provavelmente você perde 20%, 30% do que você queria cobrir. o que implica isso daí? Né? Visitas não remuneradas ao site? Ou seja, né, é, o próprio vendor, quando é, faz a instalação desse site novo, então até chegar no ajuste fino que a operadora pede, a gente tem histórico e tem conhecimento aí que ou seja a empresa prestador de serviço para o vendor ou diretamente o vendor mesmo, ele faz inúmeras visitas nesse site para fazer esse ajuste. Né? E essas visitas né, é custo. Né? Eles Até então não olhava para esse custo, né? mas uma vez que você tem uma ferramenta que você faz uma vez e bem feito, o que você economiza de, de revisita é grande. O próprio, a, a própria economia das revisitas já paga o equipamento. É, a gente tem feito também vários trajes de micro-ondas, né? então assim, é, um resumo. Para microondas, ondas né, geralmente a gente utiliza dois equipamentos, mas a gente já teve caso aqui de um try que a gente fez no Brasil, que um, um vendor estava né, já mais de, semana, de uma semana tentando alinhar esse link microondas é, e não conseguia, a gente chegou com a ferramenta, com as duas ferramentas, né, um no ponto A outro no ponto B, em 40 minutos a gente conseguiu alinhar esse link. Então, imagina, uma semana para 40 minutos. Claro, é, esse foi... É, o tempo foi bem, foi bem legal, mas é, a diferença é muito grande. Também aqui um caso de, de estudo de, do RF Vision na Europa, né, onde a gente fez um, um trial, né, selecionou aleatoriamente um, um grupo de sites, onde a gente verificou o que estava planejado e o que estava instalado. Realizando a, esse, essa corretiva, essa operadora ela ganhou 30% a mais é, em nível de cobertura. É, ela estava tendo vários problemas com, com drop de call, né, com chamadas perdidas, né, com problema de handover e tudo. E depois que a gente fez essa ferição, tiramos uma foto né, de antes e depois, a operadora ganhou 30% de cobertura e tanto né, esses, esses drop de, de chamada de voz como dados melhorou bastante o resultado né, da, dessa auditoria. É, diferença do azimuth mais de 11 graus, 40%. 40% do site tinha. Diferença do azimuth menor ou igual a 2 graus, 26,7%. E a diferença do azimuth de, de 2 a 10 graus, 33,3%. Assim, um resumo, sem dúvida, né? A gente sempre faço a apresentação e coloco à disposição é, para a gente fazer um, um traio que hoje, tanto no Brasil como na América Latina. É, a gente não tem, não tem, não usa ferramenta né, que te dá essa assertividade, essa curiosidade, e não tem metodologias de teste é, para garantir que o que foi planejado está implantado. Então, a gente pode colocar à disposição para a gente fazer um try e tirar essa foto, como foi, a gente fez aqui com essa auditoria. Por que né, o alinhamento de antena é importante? Né? Você adiciona e melhora né, o, o controle de implementação da rede, ou, ou seja, né, as operadoras gastam milhões de reais com ferramenta de planning, né planejando e desenhando sua rede, porém, na hora de colocar a cerejinha do bolo, a maioria das vezes o alinhamento dessa antena acaba ficando erroneamente instalada, tá? Então, com o RFVídeo, você consegue certificar que o que foi planejado está sendo implementado. Eu queria mostrar para vocês o que é o Heavy Vision, né? o que, que basicamente consiste a nossa solução. Ele é uma solução que trabalha com multi-constelação de receptores de NS, tanto com o GPS e o GLONASS. Ele tem um microchip, um acelerômetro e um giroscópio dentro dele, que te dá a capacidade de medir tanto a inclinação quanto a rotação e que essa multiconstelação do, do receptor GNS te dá uma acuracidade de 0,5 graus quando a gente está falando de, de direção né, do, do azimuth. A ferramenta ela é bem simples de mexer. Né? Posso compartilhar com vocês que assim, a gente vai fazer o trial. A maioria das vezes, o antenista, a primeira medida a gente explica para eles. Ele faz junto né, toda a configuração. A partir da segunda e terceira, já faz sozinho. E, e ainda a gente tem a possibilidade de estar tá acessando a ferramenta remotamente também. Tá? Então a, a ferramenta é de fácil junção, de conexão com a antena, tanto micro-ondas como é, antena painel. A ferramenta, ela vem com um suporte que te possibilita já colocar ela a, a ferramenta alinhado com a antena, OK? A ferramenta ela inclui uma câmera, né, que facilita a visualização, ela utiliza a tecnologia de realidade aumentada. Basicamente, de acordo com que você insere os dados, tanto né, de azimuth, tilt e roll, ele vai te dar um alvo, né, utilizando essa tecnologia de realidade aumentada, ele te dá um alvo para você alinhar a antena nesse alvo. Uma câmera em alta resolução. Coloco o site ID, o setor, a antena, o azimuth, né, a antena LTE, um exemplo, o azimuth, a direção, o tilt, a inclinação, o roll, quando falo roll é a rotação no eixo X. Então, uma vez que você inseriu esses dados, o amarelo é o medido, o vermelho é o seu alvo, isso referenciado no espaço. Né? Uma vez que está alinhado, ele já, a ferramenta já sinaliza, né, o, fica verdinho com o PES, e só salvar o relatório. É bem simples, já vem, o relatório já vem com os dados do target, né, os dados do, do, do projeto ou da base de dados da operadora que você inseriu, e o que foi medido já com as fotos da visada. Muitas vezes... né? É, a operadora ou vendor é, realizou um projeto né? e quando ele realizou esse projeto, não tinha uma obstrução no local, né, não tinha um prédio ou uma árvore que não tinha crescido e quando ele foi executar esse projeto, essa obstrução estava lá, então sem uma ferramenta que te dá né, a foto da avisada, que te dá um relatório, te dá um é possível você gerar um, um log né, gerar um relatório via CSV carregar num num sistema, fica impossível você ter né, uma curiosidade e uma assertividade. É, já que no caso do RF Vision, não, ele já te dá a foto da visada, né, isso com câmera HD, e o relatório com o target, que seria o, os dados da base de dados da operadora ou do, do projeto do, do, do site novo, né, e o medido. Tá? Vem com a altura é, medida em relação ao nível do mar latitude longitude, a data, o tempo e a imagem. Tá? Os formatos PNG, CSV e PDF. É muito simples, é bem a GUI, a interface do equipamento é simples e rápida de, de realizar. A gente está trabalhando para automatizar também esse processo, já sair com o cell file né, carregado e depois só executar os testes. O RF Vision também nós utilizamos para alinhamento de antena, porém, o alinhamento de antena, para micro-ondas, nós recomendamos é, que você utiliza dois equipamentos, um na ponta A e um na ponta B. Os equipamentos, eles não se enxergam, porém, quando você troca os dados, tanto do A para o B, você consegue utilizando essa tecnologia também de realidade aumentada e também é, georreferenciada né, pelo GPS, eu, os equipamentos é, ele te dá um alvo para os equipamentos se enxergarem. Né? É, Quais são os os métodos tradicionais hoje para alinhamento de microondas, né? Eu, até então, antes da gente adquirir essa essa empresa que tem essas soluções para alinhamento de antena, é, não conhecia, inclusive participei de vários trais aqui no, no Brasil e achei até um pouco engraçado. É, geralmente, né? O, o técnico de campo, né? Vai um para apontar a ou outro para ponta b. É, quanto esse, quando esse link de de microondas tem vários quilômetros, né? Que ele não tem. não consegue ter avisada, não consegue enxergar, é, eles usam até foguete para saber mais ou menos a, a direção, aonde está, coloca um, um multímetro atrás da antena, e ali vai com, tentando alinhar a antena mais ou menos na direção, começa aquela tentativa e erro. E quando a tensão desse multímetro começa a aumentar, quer dizer que é, o alinhamento está próximo. Mas muitas das vezes esse alinhamento é, é realizado pelo. O lóbulo secundário da antena. Então acaba não tendo ah, aquele ajuste fino. né? Você não consegue ter. Eh, você tem uma performance considerável da, do link, porém você não consegue fazer aquele ajuste fino. Né? Então, com RF Vision não, você tem essa, essa curiosidade. Como é que é o processo para alinhamento de antena de micro-ondas com RF Vision? Você coloca um equipamento na ponta A, que seria na, na antena 1, né? E um equipamento na antena. B. É, quando você coloca esse equipamento, o RFV, o próprio equipamento, quando você acopla o equipamento na antena, ele vai se é, utilizando né, o tanto o, o GPS como o giroscópio e o acelerômetro, ele vai ter as informações é, de georreferenciado no espaço. Né? Então, latitude, longitude e altura aqui, utilizando o GPS. Tá? Então, os dados do equipamento 1. Né, o equipamento te possibilita tirar, acessar ele remotamente. Você pode tirar até um, um print. Quando você tiver, pode através do WhatsApp ou outras ferramentas aí de troca de mensagem. Tirando esse print, você envia os dados da ponta A para o B. E o B, mesma coisa, você tira, printa ele, envia para o A. E você insere o, os respectivos dados. Né, do A você vai inserir os dados a, a geo -referen é, referenciação do B, e do B você vai inserir os dados do A. Aí o equipamento vai te dar o, o alvo de onde é, cada equipamento está, né? é, baseado nessas informações. Então aqui um exemplo, né? então, o Azimuth, o Target, né? o equipamento A estaria enxergando o equipamento B. Uma vez esse, tendo esses dados, né? um equipamento enxerga o outro, e te possibilita de estar tá realizando esse alinhamento né, de forma rápida e eficaz, e ainda te dá a possibilidade de estar tá emitindo todos esses relatórios e enviando, pro, seja para o vendor ou para a operadora. Né, a ferramenta é, é, é bem simples de utilizar e bem confiável. O equipamento ele te possibilita ter acesso remoto via é, os telefones, também trabalhamos com, com Android e iOS, tá? pode, você pode fazer toda a configuração e todos os testes controlando pelo, pelo telefone. Tá? Às vezes, quando a gente vai fazer um, uma demonstração e o antenista tem o primeiro contato com o equipamento, né? eu mesmo faço toda a configuração, extraio o relatório, tudo. E ainda, né? uma vez que eu extrair esse relatório, eu posso já enviar esse relatório ali do campo mesmo, utilizando o meu o telefone. Mas assim, volto a repetir, é muito simples a utilização desse equipamento. E a gente começa a gente fazer traio. É, ou né, a gente vendeu o equipamento. O, o técnico, a partir da primeira medição, o técnico de campo já consegue realizar as, as demais medições sozinho. Né? A Gui, a interface do equipamento, é muito simples. Ele, ele faz as medições e, e te dá um relatório já completo. É com isso, né? essa, essa solução que eu apresentei para vocês é o, o RF Vision, né? mas recentemente a gente, a, depois que a 3D integrou com a Viave também, a gente desenvolveu uma solução que eu queria compartilhar com vocês, que a gente tem 15 minutos ainda, para monitoramento. Né? Uma vez bem instalado né? os sites, em, em alguns casos também seria muito importante você estar tá monitorando essas antenas. Aqui eu vou compartilhar com vocês um um uso de caso lá dos Estados Unidos, onde sei vocês sabem a, a Norte América tem muito né, furacão, né, tempestade que a, a maioria das vezes essas antenas foram bem instaladas, estão alinhadas mas com esses eventos, né? Furacão, tempestade, ela acabam desalinhando. Também aqui no Brasil aqui a gente comenta que o maior problema é a parte né, tanto do, do desgaste de material como erro humano. Né? Então, as empresas, os operadores que têm rancherem ou né, que utilizam é, subcontratados, aí a pessoa tem o um acesso ao site, ele acaba, para arrumar o seu, acaba é, fazendo uma alteração na antena da outra operadora, do outro vendedor, nesse caso. Né? Então, tem muita alteração aí com, através de, de erro humano, até mesmo desgaste né, do próprio pipe. Com isso, né? Isso a gente Tanto o RF Video como o IOA, a gente monitora o tilt mecânico. Vocês sabem que a maioria hoje das antenas novas elas têm o tilt elétrico também, né? Através do HAT, né? o Remote Electric Tilt. Então, o monitoramento do tilt mecânico é de suma importância, porque às vezes você dá um tilt elétrico. Considerando que o tilt mecânico é, é tal, e quando você vai medir é, em campo o tilt elétrico. É, mecânico não é aquele, você acaba né, tendo uma alteração, uma otimização totalmente diferente do, do planejado. Aqui tem um exemplo né, onde o tilt mecânico é 4 graus e o tilt elétrico mais 4 graus, só que né, devido a né, uma condição do tempo, ou desgaste, ou mal instalação, ou a própria construção do pipe, aqui na estrutura do tilt mecânico teria 2 graus a mais, né? Ou, ou, ou seja, se, de em vez de você ter 8, ao todo, quatro mecânico mais é quatro elétrico. A maioria você estaria com 10 graus é, total, né? De tios. A gente sabe que para inclinação, dependendo da tecnologia e a frequência, se você tiver um erro ali de 3, 4 quatro graus, é, você já perde aí 20, dependendo do caso, 30 por cento da sua cobertura planejada. Tá. Com isso, né, a gente desenvolveu essa, essa solução, que é o IOA. Isso é uma ferramenta, é um sensorzinho que você coloca atrás da antena. Tem né, para as antenas que já existem, que já está instalado, a gente coloca esse sensor atrás dela. E em alguns casos a gente já está desenvolvendo parceria com as próprias fabricantes de antena que a gente já vai incluir esse sensor dentro da antena para monitoramento. Né? Esse aqui é um caso de estudo que foi realizado nos Estados Unidos né, com o Furacão IRMA. Né, onde né, foram instaladas em 22 estações de rádio né, na, na região ali da Flórida e que oeste, que que largo. Todas as antenas, entre 4 e 9 antenas por site, foram monitoradas. E você pode monitorar isso remotamente, num, num NOC, num, numa ferramenta via, via web E é, consegue monitorar tanto o azimuth, o tilt e o roll, e ainda pressão atmosférica e umidade do ar. Durante o evento foram registrados né, eventos aí de 140 milhas por hora durante esse caso de uso. Esse sistema você pode configurar né, o, os seus thresholds, os seus limiares, ele alarma. Se tiver qualquer alteração, ele alarma e te dá qual antena, né, de, de acordo com tá o cadastro, qual antena, qual tipo de alteração que teve, é, e ainda né, o, o local e os dados dessa antena que teve essa alteração. Né, qual que é o impacto né, operacional para o monitoramento de antena para essa solução IOA? Primeiro, financeiro, né, redução de custos operacionais, né, você reduz aí, é, o número de visitas no site, subida na torre, você está monitorando ela, ou seja, uma vez monitorada, você só vai fazer essa visita se tiver qualquer alteração né, impactante. Do aspecto técnico, né, você pode colocar esses sensores em sites estratégicos, você consegue priorizar a recuperação desse site, é, botar a criticidade do site, né? Eu preciso recuperar esse, esse site agora, porque o, o tráfego desse site baixou muito, está sendo muito impactado. Cobertura. Disponibilidade né, é, é, de recurso mais eficiente, ou seja, você vai mandar seu técnico para aquele site só quando tem um problema mesmo. E ainda, toda a parte de variáveis físicas que facilita né, o processo de otimização. Ou seja, o seu time, o time de otimização da operadora, ele vai estar otimizando a rede é, de acordo com a rede real. Né? O que a gente tem visto aí, que a maioria das vezes os times de otimização realizam uma otimização de acordo com os dados da base de dados, né? mas a base de dados não tem essa confiabilidade, porque o que está em campo não é o que está na base de dados. Então, acaba acarretando retrabalhos dos times de, de otimização. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês e aí estou aberto a perguntas aí.
2: Sim, Everton, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler para você. A primeira pergunta que apareceu aqui, qual é a margem aceitável em graus para garantir a qualidade do sinal
1: de alinhamento? Depende, né? A tecnologia e a frequência que você está utilizando, como eu comentei durante a apresentação. né? Frequências mais baixas, mais propagação. Frequência mais alta, menos propagação. O que geralmente a gente trabalha, principalmente no, nas provas de conceito que a gente faz, a gente coloca um threshold aí de 2 graus. Tanto para azimuth, a direção, quanto para tilt. E o roll a gente sempre deixa como, como zero graus, né? Mas quanto mais preciso, melhor, né?
2: A gente tem uma pergunta do Ricardo. A Viave tem alguma solução para drive test?
1: O Ricardo, a gente no passado a gente tinha, né, uma a solução, a antiga solução da Agilent. A, a Viave comprou em 2010, é, mas a gente descontinuou faz uns três anos essa solução, que era o antigo Nitro Next. Agora a gente tem o nosso analisador de espectro. Eles têm a capacidade de fazer o drive test trabalhar como scanner, mas somente a parte do scanner a gente não consegue gerar ali né, as chamadas de dados, de voz. É, equipamento para drive test em si, a Viavi hoje ela mudou a estratégia. Ela tem os equipamentos. Basicamente a gente foi para uma estratégia de probes, né, que são instalados dentro da rede do operador, que você consegue fazer esse drive test de forma remota, né? Que é o nosso Ariasudil.
2: Tem mais uma pergunta aqui. Numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, qual a previsão de small cell para 5G para um determinado bairro e para cobrir toda a cidade?
1: Então, isso daí é uma discussão que está acontecendo bastante, né? Como é que vai ser a parte de cobertura e também né, das obrigações né, do 5G, é, até mesmo para ele ser monetizado. Em 3,5. Estima que a gente vai colocar aí, vai ter que ser colocado. Se for comparar com uma tecnologia, vamos, vamos colocar o 2.6, não nem nem os 700, né? Dependendo do caso aí, onde você tem, tinha uma, uma um site para cobrir com 2.600, em 3.5 provavelmente você vai ter que aumentar cinco vezes esse número de site. Agora, se a gente for falar de ondas milimétricas, 26 aí pode aumentar isso aí para 20 vezes isso daí. Mas aí, o ondas milimétricas vai ser mais hotspot, né? Mas é, vai ser considerável. É por isso que o 5G é, vai ter que ter uma série de mudança para ser implementado, né? Porque eu acho que, não sei se, se você for da área, você sabe que essa parte de... Para você implementar um site novo, dependendo do estado e do local, cada um tem a sua, a sua legislação, né? Então... Em São Paulo mesmo, né? Em Genops, ali, para você instalar uma, um site novo em Genópolis ali é, como diz o outro, é um parto. O pessoal não deixa. Ainda mais ainda para o 5G, né? Que vai ter que instalar vários sites novos. Então vai ter uma, uma das coisas que a Anatel está mudando né, e está trabalhando para isso daí, é para ter uma regularização né, federal, de forma que todo mundo pode seguir. Mas assim, é... para cobrir São Paulo, seja em 3.5 ou em 26, que a gente for depois, o 5G vai demandar muita, muito, muito site.
2: Outra pergunta aqui, o equipamento precisa estar alinhado ao centro da antena ou não? É do
1: Juarez? Depende, não necessariamente, depende da antena. Em alguns casos você pode colocar ele ali no, no meio da antena. É claro, é bom se você souber como trabalha, como é que é o lobby dessa antena. Para você fazer um ajuste fino, mas assim a diferença entre meio, dependendo, tem, tem caso que a gente chega para fazer o colocar o equipamento, você não consegue colocar no meio, só consegue colocar na parte de cima da antena. A diferença entre o meio e a parte de cima da antena é, é muito pequena, dá menos de, de 0,5 graus. Isso é, é indiferente.
2: Uma pergunta do Ricardo: no caso de interferência, o RF Vision procura a melhor
1: solução? O RF Vision é para alinhamento da antena. Né? Uma vez que você instalou a sua antena conforme o projeto, provavelmente você não vai gerar interferência. Mas a gente tem solução para busca de interferência também, são os nossos analisadores espectro. Inclusive, a gente tem solução que faz essa busca de interferência de forma automatizada. Obrigado aí pela participação de todos e qualquer dúvida se quiser esclarecer mais um pouquinho sobre o equipamento, até mesmo depois que passar esse, esse tema aí da pandemia, se tiver oportunidade de a gente fazer, se tiver algum caso que vocês queiram testar o equipamento, a gente pode fazer um trial para a utilização desse equipamento. Tá bom? Abraço! As explicações do Everton foram ótimas, né? Ele esclareceu
0: todas as dúvidas, deu exemplos e mostrou como um bom alinhamento de antena faz toda a diferença. Se você tiver alguma solicitação ou orçamento, pode nos contatar via WhatsApp no número 11-991-537-426. Nosso programa chegou ao fim, mas olha, na próxima segunda-feira a gente volta para discutir sobre os desafios para implantar redes DOCSIS 3.1 com a participação do Augusto Fontes. Então, até o próximo programa. Um abraço a todos e tchau!